0: 这卖车，新车好帮手，好像见面了啊！这个昨天拍了一个每日一车，提了一嘴，就是现款的汉兰达要成为经典版啊。然后这个再过两三个月吧，啊，二点四缸混动的汉兰达不就上市了吗？这样的话，一高一低，高低搭配啊。走高端路线的呢，就是全新一代 2.5 五四缸混动；走低端路线的呢，就是现款。啊，就是现在四 S 店还能买到的车啊，这个呢，我觉得这个挺狠的啊，这招挺狠的<咳>。怎么说呢？嗯，如果现款汉兰达2998啊，这肯定是主销车型，因为四 S 店里边百分之八十甚至百分之九十的订单都是 2998， 就是2 0 T 四驱七座豪华。啊、这车咱就不多介绍了，就这,这马路太多了啊！具体还有哪有什么配置，咱就不多说了。这这这这这,这车就是买菜车泛滥了已经啊！如果说它要作为经典版的话呢，那价格就会下调啊。类似的事情呢，我们可以参照一下，呃，轩逸经典和轩逸啊，包括北京现代那个 A 级的小车啊，呃，北京现代最多的是三代同堂、四代同堂。所以呢，这2 9九八这台车呢，肯定是主销，啊，主销的话呢，如果作为经典的话，是不是得往下调个两三万呢？<笑>如果说，假如说啊，玩的比较狠啊，二十五万九千八，四驱七座豪华开回家。假如说做到这个价位，然后是 2.5 混动呢，它的四驱七座豪华，但是没厂家没说啊，咱就这么一猜一猜啊。假如说也叫四驱七座豪华的话，假如它卖到二十九万九千八，啊，或者说卖到二十九万五千八，啊，因为最近丰田的车只要一换代，价格都往下掉，就官方指导价往下掉。我们可以参照一下卡罗拉雷凌啊，它这换代价格就微微往下调了一点点。假如说他要卖到二十九万多，经典要卖到二十五万多，啊，或者二十六，二十六万。五千八，二十五万九千八啊！那这个价位如果这么做的话呢，对于其他竞争对手就很难办了。要知道，现款的二九九八加价加到今儿，其他的对手也只能干看着啊。你说途昂能跟它销量差不多啊？都是七八万台，途昂可能略微少一点点，咱就说2020年的销量啊。但是途昂的优惠可不是两三万吧，哈哈。如果四 S 店说这途昂的优惠两万五，那纯粹是跟这逗闷子呢。途昂的优惠非常高啊，绝不止两三万。别人优惠两三万都叫没优惠，他不不加价就叫优惠。在这种情况下，途昂的销量，途昂加途昂叉还干不过汉兰达啊，所以这都是有原因的。你包括探险者骂了，也不是说一个月俩月了吧，探险者骂了也有些。时间了吧？你到现在探险者的销量也没追上汉兰达。你说探险者款型新吧，空间大吧，操控性也不错吧，追不上。啊，探险者可不加价啊，福特探险者可不加价，这是有这是有优惠的。只不过呢，探险者的优惠没有途昂多所以说他如果说降到25万多， 2 6 25。那对于其他竞争对手就不好办了、啊，这样的话呢，他如果再出个，比如说两驱七座豪华，呃，假如说从23到26啊，下整个整个价格体系往下调，这个可能对于这种级别的竞争竞品车型来讲很难受，啊，因为汉兰达的保值率非常的高，汉兰达的口碑也非常的好。呃、啊，咱不能说这车没有坏的时候啊，它该坏它也坏。但是总体上看，你像我们这收啊，最多收过一个15台的啊， 1 5年的， 2 0 T 四驱七座豪华，跑了二十多万公里，不烧不漏。你说咱那个 EA 8 8 8跑二十多万公里不烧不漏，呵呵，哎呀，咱也不能说没有啊，但是这个概率是不是很低呀、啊？啊，反正我们收车的时候遇见过，一点毛病没有。我这汉兰达，好家伙，这有两有两把刷子啊，或者说弄、那个 A 4 A 6你跑二十多万公里，这发动机不烧不漏。以我们收车啊，如果是 A 6跑二十多万公里了，这发动机十之八九啊，好了好了好了，大修啊，通常情况就是换一发动机。就是能跑二十多万公里的2零 t 的，甭管 A4 呀 A6 呀啊,啊，但是汉兰达人家没没这样啊，所以耐用度口碑啊，咱不能说破费吧，说百分之百的瑕疵没有，百分之百不坏，那就是吹了啊，吹牛逼了。那总体上看吧，这么做的话，对于竞品车型来讲压力山大。现在看呢，就是广丰如果这么做的话呢，一锋怎么办？因为。汉兰达经典这车，你不可能说嘿嘿，北丰田也上吧？北丰田他没卖过二点零 T 的汉兰达呀，你这怎么弄？生产线、模具、零配件，好家伙，在广州做一遍，再发到呵呵再发到北丰田去，那这,這得不偿失啊！所以呢，现在我们看呢，有可能啊，也就是这么一猜。南丰田是汉兰达经典加汉兰达 2.5， 北丰田是汉兰达 2.5 加海利亚，啊，有可能是这样。就那边呢给你一个 RAFO 的精装，这边呢给你一个汉兰达的经典，啊，这块南丰田、北丰田别冲突，人家这边汉兰达一高一低，高低搭配，北丰田也别眼馋，那边出一个 RAFO 的精装，你这边威兰达一个人，你也别。眼。眼红啊！我估计啊，大概起日本人要平衡这里边两个丰田合作伙伴的关系，我估计可能最后会会是这么做的哎，就是这么多车都说汉兰达啊不行，我们这车要上市就把汉兰达给掀翻了，说这话的多了啊呵呵。但是目前看说。超期服役一年以上还不退市了，然后还能做到说不加价就是优惠的，你现在真找不出第二个了，就国产车您找去吧，你还真找不出第二个了。哎，这个就是，首先呢，就是这台车啊，发动机确实耐用度比较高。其实发动机耐发发发动机的耐用度比较高，因为我们这些干二手车呢，我们这儿来的车几乎都是跑了几年多少公里的，啊，说有没有那几十公里，四 S 店马上开几十公里就就不要了，有一年也碰不上几辆，绝大多数都是跑了多少年多少公里的，所以到了我们这个环节，哪个车好哪个车不好，第一，公关公司管不了我们。第二，我们是真金白银掏钱去买车，然后再把它卖了，啊，我们跟这些新车自媒体不一样，他们开那些车，都是公关公司提供的，你即使说自己花钱买车，哼，我就不说那么多了啊，因为关系都挺熟啊，私下里也都聊聊，咱就别跟人说那么多了，反正到了二手车市场，公关公司是解决不了的。公共公司是解决不了贬值率那么高的问题，你有的本事，你来收车了呀，对吧？你比如说这个起亚那个 K x 7保值率低，啊，原来其实就是相当于进口的索兰托嘛，啊，现在改成叫 K x 7你说保值率低， 1 7年上牌了，现在收车价能不能过十都不好说。你要跟汉兰达呢？二十多，说多就二十多，那你要不干，那你在公关公司你来收来，你二十五一辆收，那显然也不现实啊。所以二手车市场上，它是车的一个怎么说呢？真金白银的一个检测厂啊，好卖啊，质量好，大家认，就是价格就是高。哎呀，但是话说回来啊， 2 7的时候那会儿汉兰达也不是特别好卖，就是、新车啊。你看12年是大方灯长条灯，是一个新老交替嘛。那会儿大方灯优惠可多了啊，两三万块钱很常见。然后到了15年， 15年夏天的时候，长条灯汉兰达不就退市了吗？ 2 0 T 不就上了？那会儿优惠三万。甚至三万往上，也很常见。你说汉兰达优惠两三万，你要搁现在啊，这绝不可能。但是大方灯和长条灯人都有过这优惠，都有过，啊。当然了，早期大方灯国产的时候也加价，但是到了12年，嗯、呃，夏夏末秋初那会儿，方灯长条灯交界就那就不是加价了。优惠幅度基本都是两三万，所以呢，就是风水轮流转吧。那会儿呢，不得烟抽，卖的还行啊，卖的还不错，但是加不上价，啊，就初期加了点，后期就被途观就被比下去了。途观一二年时候还加价呢，啊，还加价呢，但是一二年的时候汉兰达大方灯，就优惠两三万了，所以你说这车啊，咱就不说具体哪一款了。就仅仅是加价这边优惠，你一二年要买一途观，你要买一汉兰达 2.7 就加价和优惠这差价三四万块钱，三四万。但是你现在一二年的途观，这国产的啊，这收车价啊真给不上去。但你要说一二年的大方灯，啊，假如说两台车都是几万公里，全程电保，原漆原玻璃，啊，个人一手，保养记录都齐着呢。连个划痕都找不着，就算精品吧？那你途观也卖不上价啊！那汉兰达要一二年大风能这水准的，好家伙，十几个，哈，收车价必须十几个啊，呃，要不然收不来。但是当时呢，新车呢那边加价，这边优惠两三万，里外里差价三四万块钱、啊、这就是说什么呢？二手车市场上是检测一台车。啊，能不能经受住时间的考验？啊，我这二手市场是非常透明的。然后我微博上不是发了一个沃尔沃 V 5 0吗？啊，你说网友来要卖我，把这车卖给我，然后他去买那个雷克萨斯去。啊，各位啊，我再次重申，我这儿凡是没有达成成交的啊，就人家把车卖给我，没有达成协议的，就是把车搁这儿了，我把钱给人家了。要是没有达成这种交易的，我发出来这个图片和这车都是对不上的，啊、所以你也不用猜了，他开来的不是沃尔沃 V 5 0绝对不是，大、啊、家老听众都知道，我这儿的规矩就是没成交不给人曝光，啊，人什么牌子的车可以说，但是仅限于到什么牌子，至于说沃尔沃旗下的什么什么车，这个我们是不会说的，啊、哪年的？什么版本的，什么颜色的，这我们不可能给人说。为什么呢？你就是说人家说我们黑，说我们给价太低了，是吧？人家恨不得开了几年的沃尔沃，假如说人按新车价卖给我们，我们不收，不欢而散，我们也不可能给人车照片啊、车牌号啊、外观内饰，我们不也不可能给人公布啊。所以各位，这个您放心，我们公布出来的这个图片。和人家实际开的车是不一样这个您放心吧。啊，这我这儿就这么办，我这儿自己给自己定的规矩就这么聊，啊，所以不要再问我了。这台 V 五零多少钱？不，来的人开了就根本就不是 V 五零，啊，我们这儿做买卖呢，就是买卖不成，别给人找麻烦。人家的车没卖给我，那我就给人曝光吗？人家的车没搁在这儿，那我怎么着？我就弄死他！我给伢车搞臭喽！你呀不卖给我，我让你也心里也不痛快。我这不干这事儿。啊，我这不干这事儿。你哪怕你开过来这车，说是有问题的车，你挨过来装傻，我们也不可能说把你这车具体哪年的、多少公里数、几手的、车牌号，我给你曝光。我这也不干这事儿。为什么呢？我跟人家交易是我跟人家之间的事情，跟别人没关系。人愿意卖也是人家的事人不愿意卖也是人家的事我不可能说我跟他之间私密比较私密的一个二手车的一个买与卖，我非要给他供之于天下，何必呢？没达成就给人曝光，达成呢。我这不干这事啊，所以说您别问了，来那车就不是沃尔沃 V 5 0是沃尔沃这事儿不假，但不是沃尔沃 V 5 0所以别再找我问了啊。可能有些新新关注的啊，或者新看我微博的，嗯、啊，或者说平时可能没太听节目了啊，我就再次重申一遍啊，我们这儿发微博。呃，或者说其他的社交媒体啊，我们怎么怎么着，这个凡是没达成交易的，都是图与说的都是对不上的啊。不是说我们不是说我们傻啊，不是说我们无知，呵呵各位就自行体会吧啊。我们这么干要觉得我们傻的呢，那也行啊。没有我们这样的怎么能显得说你聪明呢？是不是？所以收车嘛。包括这个圈子里边嘛，啊，很多事情我们觉得还是要互相尊重的，啊。但你说到这个吧，有些事儿我们也觉得，哎，你比如说你跟四 S 店买一车，开三万公里了、啊，然后你这车有一毛病，四 S 店非说让你开开看，然后过了质保期就要自费怎么？您找我来，我们解决不了，因为你是跟四 S 店买的新车。我也不是厂家400。啊，我也没说说给哪个主机厂兼职做个400客服，我们也没干这事儿。您跟谁那买的车，您找谁去？如果是新车，你打400。好吧，您别好没完没了找我们了，然后还要开车找我，让我给你做鉴定了。第一，我不验别人的车；第二，这事儿跟我没关系。啊，你话说您觉得难听，那你可以不听。对吧？你你觉得我们这哥大哥，你可以不关注我，啊，你关注我不关注我，这事儿跟我也没关系，这厂家操蛋还是四 S 店操蛋，您去找四零零沟通，啊，及时的把您的车况跟他们做沟通，保留沟通的过程的这种证据，其他的事情我们爱莫能助啊，哎，这个。很多人啊，可能觉得拿微信问一句啊，成本低，啊，打400可能耽误功夫，啊，你不要我这车被划了，你说喷不喷漆？你说这玩意儿跟我们有什么关系呢？<笑>对吧？您您说您在别人那买的车，您又拐弯的时候又把墙给蹭了，然后您那车门怎么怎么着了？你说喷不喷？这个您自己拿主意，行吧？车我们也没见着。我们怎么帮你拿点主意，对吧？车，也，你说，你就是跟我这儿买的车，您出去啪撞了，你问我修不修？那你说，我们怎么回答？有些人你跟他说啊，这车啊，你说你刮了蹭了，我没见着，我判断不了，我给你开过去，我给你开过去，你瞧瞧，就是他不知道自己啊给别人。就是你这事儿跟我有关系吗？所<笑>以有时候我们觉得，哎，你说我们多一事少一事吧。当你有九个手机的时候，你就明白了，啊，什么叫多一事不如少一事。你跟他说我没见着车，判断不了你这车需要标配，我给你开过去，你给我验车。你瞧瞧。就不怕麻烦别人。啊，就是自己的事儿永远最重要，了，别人事儿都不重要。别人都没工作，别人一天都无所事事，别人一天都俩眼望天发呆。嗯、啊，哎，那您的意思，您撞了不修呗？哼，你撞了不修，你上路开正常驾驶，人警察不拦你啊？那车撞的乱七八糟的，呵呵，哎。有些时候你这个接触人多了吧，真是觉得挺挺劳神的啊。还有就是我要离婚了啊，你看这车我怎么才能不给我媳妇儿？你跟你媳妇儿离婚，这车财产分割，你说你找我了，你说这玩意儿我们怎么给你解决？你是谁我都不认识，你和你媳妇儿怎么着了？这我哪清楚？我也不认识你，我也不认识你媳妇儿，您那什么车我也不知道。我是一粉(笑) 丝， 我是一忠实粉丝。你说这玩意儿你怎么 聊？ 你说 说， 哎， 这东西 啊， 这这这这我就没法说了这个。啊， 你说我一(笑)干二手车 的， 你也不买我的 车， 你也不把车卖给我。你说咱俩特熟也 行， 你说我也不知道你是 谁， 我 操， 哎， 这每天呀。就看这九个手机啊，就这些乱七八糟的事儿，忒儿多了啊，不是一般的多。就就是为什么说有时候都皮他了呢？啊，你包括这这这这询价也是，你这陆巡多少钱？告上，你有红山吗？没有。过两天我又发一霸道两把锁的。你这霸道多少钱？我说都多少钱？啊、哦，你有猛禽吗？我说猛禽吧，你猛禽多少钱卖的？说完了，啊、哦，那你有那长城炮吗？<笑>哎呀，就是自己觉着无聊就得找人沟通去，他不管别人有多忙、啊，你说长城炮、红山、陆巡四六、猛禽、两把锁、霸道，你也不知道他要干什么，啊，凡是有的一律不买。凡是没有的，他都要买，啊，就是自己这种空虚啊，这种，这种没招没落的感觉吧，一定要传传传达出去、啊，然后你再问了，啊，你这韩乱达多少钱？你要不告诉他，他就说你耍大牌；你告诉他买吗？不买，就是你不知道他这是干什么，是空虚寂寞呀，还是呵呵弄不明白，啊，弄不明白。有些时候，你看，咱说从17年，有从16年就开始问， 1 6年、17年问到现在了，什么都问，买吗？什么都不买，什么都不买。你说陆巡为什么贵？这个那？我说您都从16年开始问了， 1 6年陆巡才多少钱呢？哈惨，便宜时候不买，贵的时候嫌贵，一问问他妈四五年。一问问四五年五六年，这也就是咱们国家车小客车没有报废，皮卡有报废。我照您这么再问一下去，你能问到这皮卡从一六年，你要问十五年，这皮卡都报废了，你也不买。就是你就接触吧，你发现这社会之大呀，什么人都有，啊，什么人都有，弄的我们也是。呵呵说深了不是，说浅了不是，啊！你说，你说你这应该热情，你应该耐心，你来，你来，每天一千多块钱成本，我这每天这么高的成本陪你一聊聊这么多年，一分钱不消费，我还得有耐心，我是有耐心啊，我还陪着他聊呢。你要说你比我做得好，你找一个你找一个聊天记录让我看看，你15年陪人聊聊到21年，你找出来你让我看看。你要做的比我好，你来说了；你要做不到我这份儿，你别跟那逼逼。啊，就有些人呢，真是因为现实生活当中啊，应该说是可能是较为空虚呵呵，可能缺乏这种关爱吧。啊、这种事儿真是不老少，啊，真是不老少。哎，有时候这个这人呐，啊，反正怎么活都是一辈子。啊，正好呢，哎呀，这两天就是那个我前儿吧，微博上发一视频，就是一骑摩托车的，骑骑骑骑骑，他在自行车道里骑，自行车道呢前面有那骑电动车的，正好呢也过了路口了，就停车线过了，因为是绿灯，他就从自行车道通过了，通过之后呢，前面不好多电动自行车嘛，砰，他就摆到机动车道了。而自行车道边上这条车道是一大卡车，非常的大。他呢一掰轮就掰到人家大卡车前面来了，但是呢他没加速，后边大卡车加速了，这一下给他撞倒了。撞倒了呢，大家也知道，卡车那么高是平头卡车，他是骑摩托车，司机在驾驶位上是看不见的，因为通过路口嘛，人可能盯着对面的灯，啊，看路口中心有没有闯红灯的这个那。就没看见他，这一撞他就趴地下了。趴地下呢，巧了不是？摩托车，就是他和卡车之间隔着他这台摩托车，等于卡车就保险杠卡了这个摩托车，然后摩托车他在摩托车前头推着他和摩托车一直往前走，然后周围人赶紧喊、招手啊，停车啊，压了人了，推出去得有十米八米了，这卡车才停下来。因为他那车上正好一个360度的运动相机嘛。正好撞的那一瞬间拍在这后面，那摄像头在那转。命真大，啊，这个呢，我觉得就问题在于什么呢？第一，咱这是摩托车，啊，咱们就不要跑自行车道上骑去。咱老说要有路权，是吧？老说咱是合法购买的，该交税交税，该有驾照驾照，该上班上班，那就不要跑自行车道里穿插超越的。你就是机动车，你在机动车道里按照顺序正常通行就完了，因为道交法里写的很清楚，机动车在车道内按顺序行驶，道交法里写的很清楚。然后自行车道和机动车道之间画的是实线、白实线，你就不要这么再这么压着实线并来并去了。任何一个机动车这么开都是违章的，不论你是汽车、你是摩托车，你是两轮的、三轮的、四轮的，还是多少个轱辘的，你都。你这么开都是违法的，啊！如果说他就正常在卡车后面正常排队，就不会有这个事儿。又想走捷径，又不想排队，又要路权，那就要从自行车道自行车道里穿，穿了之后啪，又要并到卡车前头了。你要真当自己是一自行车，你在最右边跟着电动自行车啊，还有骑自行车的，那么溜达，这卡车也撞不着你，对吧？就是啪，又强行往左边并，并到机动车道，然后又不提速，后边卡车一提速，嘣，机就被撞了。因为卡车通过路口嘛，人肯定要加速嘛，对吧？再说那么大卡车啊，它加速度也快不了啊，所以你就看这在、个，这个骑车的这位骑士，他这操作上确实是有一些问题的，确实是有一些问题的。这个问题不是说摩托车性能的问题。不是摩托车性能的问题，也不是说其他的问题，因为大卡车来讲看不见你因为它相当于一一一过那停止线，等于贴着卡车车头就并到人卡车前面来了，卡车司机看不见，命大，这就是命大。但凡一有疏失，假如说那摩托车没顶着，摩托车从卡车底下漏过去了。人在前轱辘这 儿， 那这人就压成肉肉馅 了， 啊！ 唉， 其实这事儿 吧， 你要正常的遵守交通秩序。说咱这是机动 车， 对 吧？ 咱上了牌照 了， 咱有驾照 了， 购置税、交强 险， 咱都是 吧？ 该该该怎么着怎么 着， 那你就顺着车道里的顺序骑行就完了。啊， 所以就是现在 啊， 天气气温越来越高。骑摩托车的越来越多，就再次提醒各位，你现在脚踝，啊，我现在天天开车上下班，就经常能看见那小姑娘、小小子为了美啊，得露脚踝啊。我说这个，咱不是说怕人出事啊，就是说脚踝，非得裸露着，啊，现在北京气温是高，过二十度了。但也没像夏天似的说三十三十五六度、三十八九度，甚至能到四十度。咱现在也没到这么热呀，您说是不是？也没热成这样。所以您说您这个脚踝还露着啊？看了看这裤子和那鞋里边那袜子，这脚踝得露出得十公分。啊。第一，这烙病了，脚踝这么风这么吹着，这这气温是过二十度了。但早晚的时候就十几度，你这么吹不落病吗？第二，一旦有倒车或者发生一些意外，你这脚踝哪有保护啊？摩托车如果把你小腿压在底下，这脚踝不就直接蹭地上了吗？脚踝要出了问题，你这你你这条腿的功能受限。所以现在呢，就是耍帅，啊，耍帅耍酷。该穿骑行服穿骑行服，有的时候咱这不方便，这那上班也得换，没地儿换这。那您最起码穿条长裤子吧，你最起码得把脚踝盖上吧，里边弄一长点的袜子，把脚踝，把脚踝上面，然后就穿个长裤子，把脚踝盖上，最起码你有个袜子，有个裤子保护一下这脚踝吧。所以现在就是，可能还是这个安全意识啊，还还是差，啊，还是差。一旦出了事儿啊，没有卖后悔药的，啊，这年纪轻轻的小姑娘、小小子你这脚踝要出了问题，你将来找工作、找对象，这都是自己倒霉啊，啊所以咱身边啊，听众朋友身边要骑摩托车的，啊，说这么这种气温啊，早晚也就是十十小几度，中午的时候呢，二十三四度。咱们早晚高峰，这天儿并不暖和，你穿一个 T 恤还非常冷，必须得套个袜子。咱在骑摩托车，咱非把脚踝露出来，这样可是相当危险的啊！咱不说出事儿吧，你这么骑，你将来会落病的、啊、你要么原来夏天骑摩托车的时候，就有那个坚持穿的大裤衩子骑的、啊、那踢完球骑摩托车。身上都湿透了，就穿运动衫踢球嘛，都穿运动衫儿。夏天这么热，穿运动衫骑摩托车回家了。小时候就是这样的，你等岁数大了再见面一聊，好家伙，上下楼梯都费劲，为什么膝盖老是酸的，落了病了你非等到三十多四十多了，这种病没地儿治去了，你再说后悔了，晚了所以你像像像像。像像就是露脚踝或者穿大裤衩子，啊，像这种骑法呢，我是持保留意见的，啊，因为我们打小一起玩摩托车的，就有这么天天骑大裤衩子啊，穿天天穿穿大裤衩子骑摩托的，踢完球就骑摩托车，游完泳就骑摩托车，老是大裤衩子，现在的膝盖就不行了，啊，三十多岁就不行了，不用到四十多岁。三十多岁就废了，你说你去积水潭医院看去是吧？你去那中医院看去，这没有什么好办法，嗯、所以呢，就就因为身体是你的嘛，是吧？您有事没事跟我也没关系，你身体没事你也不给我钱，你身体有事我也不给你钱，咱之间没有任何利益关系，但是我们只是奉劝一句啊，你要觉得我们说的多余呢，咱就接着这么露着露着棋，千万别穿上。你就一直露着吸，啊，因为这东西你得不得病跟我也没关系，咱们只是做一个经验的分享，啊，咱就不说这个了，啊，咱接下来再说说这个朝阳区这个学区房，啊，这两天闹得挺厉害的，主要是呢，他出了个文 ，2017 年1月1号，以这个时间节点，啊，在这之后拿到房本了。适龄儿童入学，就是幼儿园升小学啊，嗯、呃，就不是说像过去直升啊，比如说我这小区有一个什么什么附小，我们这一片都上这儿，那就在这儿买，买完这直接上就完了。然后小学、初中，那最起码九年。现在政策变了，啊，说你要17年1月1号以后买的，你是不能直升，直升升不了。先紧着适龄儿童，在17年1月1号之前，在这儿买了房、落到户口、拿到房本的，紧着他们，说招满了，那不好意思了，您这个随机排位。说没招满，那再随机排位往这儿派。您呢，可能、也许、大约某有一点点优先权。那这样的话呢，对于过去这几年，在这个朝阳区一些学区地段买房呢。那会是一个非常负面的因素。这样的话呢，现在你看，我平时也看这个，有些著名的楼盘一套房子都没有了，为什么呢？卖家觉得这房价撑不住了，就下架了，就不卖了。为什么呢？两千多万的房子掉百分之十，二百多，哎，所以没法卖了，就先收回来了。然后呢，这政策一出呢，他这房子买的人也少了，啊，因为学区房嘛，过去出一套房子可能七八十口子来看了，现在政策一出，没人来看了，他自己也觉得不对劲，所以呢，这个政策一出，对于朝阳区的学区房确实是有影响的，啊，嗯、这事儿吧，哎，所以说学区房嘛，它跟政策是有是非常大的关联度。的。其实说白了吧，还是一个教育资源的一种均衡化，啊，呃，毕竟这学校这地皮，这学校这这块地皮上的校舍，包括足球场啊、篮球场，啊，包括这里所有的教职工的工资，啊，其实呢都是因为这是国立学校，不是国家出的，那就应该的让这一片的居民都会享受到这个教育资源，但是现在这种政策一出吧。就过去是过去没有这政策的时候呢，就是谁买得起，啊，这房二十万买得起买得起你就上，买不起买不起歇菜。隔条马路那边卖八万，这、就、边、是、卖二十八万呢就得上那个，二十就上这个。当然这些教育资源都是国家花钱弄来的，那最后就形成了这种高低搭配了。所以这项政策出来呢，其实就是打消这个高低搭配，就是你买得起八万一一平米的房子，你也能有这种机会，可能上这个二十万一平米才能上这个公立学校。啊，所以这个时候呢，是这么一个聚会机会的一个均等，啊，但是呢，你说花了两千万买了，他们心里又不高兴，啊，所以呢，这个政策呢，对于这个房市房价的这个走势，确实是有比较大的影响。那总体看吧，我觉得可能对于呃负担不起这么高学区房价位的这些老百姓来讲，他们的子女就这个就学啊。嗯，可能会多了一些机会，啊，这孩子能不能上这好学校，不再取决于爹妈的这个购房的资金了，啊，你只要是这一片的户口，你都有可能上，啊，也有可能上不了，也可能能上，因为什么呢？咱就这么说，幼儿园上小学，你说你能考出个啥来？幼儿园上小学，你考你考啥？微积分、高阶导数，你也考不了吧？<笑>谁家孩子幼儿园毕业会做这个呀、啊？谁也做不了，对吧？你给我写一篇八千文、八八千字的英语作文，这幼儿园毕业的孩子，这是不是也勉为其难了这样。所以这个时候的小孩都差不多啊，六岁多，六岁多七岁。你说这这个孩子的天赋在这时候有没有不一不一样？有喜欢吃的，有喜欢玩的。有喜欢画画的，有喜欢倒腾那出事的乐器的，啊，有喜欢踢球的，有喜欢这种这花花草草，这事确实是有，但是差距没有那么大，真的是一张白纸。六十岁多的小孩，你说他他懂个啥？啊，就刚才说你考他微积分、高阶导数，你这不是扯犊子呢吗？但是就因为父母这个房产的问题，他上得了还是上不了，啊，所以我觉得这个政策一出呢。从这个角度来讲，这是好事啊，这孩子能不能上这个好的学校，就幼儿园毕业这种状态来说啊，不再取决于爹妈买得起多贵的房子。我觉得从这角度来讲，这做的是对的，没有问题，啊，这是我个人的一点一点感受啊。哎，这个其实我们家亲戚啊也有在朝阳买房的，啊，恰好就在17年1月1号之后。嗯，恰好也也该上学了，啊，所以有时候这个对于我来讲呢，呃，感受确实也比较复杂，啊，因为跟亲戚关系都挺好的，但是呢，我觉得还是从这个角度来讲，它还是对，啊，就只能这么说了，它这个角度它确实是对的，啊、因为买不起这个高昂学区房的，是多数，啊、是多数。否则的话，学区房二十万一平都能买，<笑>那就好了啊。反正我是，我就这么一个观点啊，就仅供参考。从这个层面来讲，我觉得这个政策对于小孩儿能不能享受一个好学校的一个教育资源来讲，不再完全束缚于他的爹妈消费得起、消费不起这个高昂的学区房。从这个角度来讲，没有错啊。我也只能说到这儿了。嗯，但是呢，你看昨天吧，店里边也来了一个网友，啊，对，下午那个不不是上午，就下午来那网友聊，聊聊聊孩子这事儿。哎呀，就说有些事儿吧，也挺有意思，啊，这个有意思到什么程度呢？你比如说，咱们可能说这家孩子清华了，这家孩子北大了，但是呢。他有时候不上这个清华北大，他这小孩混的也不错，啊，像原来咱聊过，上高中学习确实跟不上，老师也烦，为什么呢？你参加考试平均分下来了，那老师有老师的考核呀、啊。那最后咱也别让咱家孩子在这儿，是吧？这种氛围是吧？咱不说那么细了啊，这就上那个叫什么去了？什么三加二叫什么来着？然后就。就学那个去了，啊，是修飞机还是修什么来着？然后一毕业就分到那儿去了，没干多长时间，一万多，啊，待遇也挺好。然后呢，还怕你跑了，还要给你签无期合同，啊，也不拖欠工资，啊，这这这方方面面都特规矩。你看修飞机的嘛，这也不是说马路边的草台班子，这这。草台帮他干吧这活你看也挺好，这也是一种活法啊。还有呢，你看那个，这也是一个他他跟我说这么一个事儿啊，我就跟各位做一个分享。这事儿啊也挺有意思的啊，就是什么事儿呢？家里边啊，祖上两代都是开饭馆的、啊、然后呢，到了小孙子这辈呢，打死不愿意干了，当然学习又不好。不行就开饭馆吧，啊，家里开饭馆开这么多年了，买了房子，置了地了，对吧？你这身上吃的、穿的、用的、带的，你这这不都是开饭馆挣来的吗？家里这到你这第三代了，开吧，家里全是明白人，呵呵，什么都明白，就不，我就不干这个，啊，最后，这个是吧？那、啊、怎么办呢？大学也考不上了，啊，当兵去。就尾当兵去，人一查这档案，嚯，家里都是开饭馆你炒一菜，我们看看。这一炒菜，哎呦喂、哎，这比这炊事兵炒的好。结果做了炊事兵了，啊。然后因为若干次炊事兵的大比武，人家拿的成绩都特别高。你看啊，有这个军事几项全能的比武，你要能拿了这个师一级军、集团军一级或者军区级的这个前一名、前两名、前三名，那你这个。晋升什么的都是非常快的，为什么？比如说全集团军啊，或者全军区，您这个军事技能大比武，您拿了冠军、亚军、季军，这绝对是人才啊！同样，厨子之间，炊事兵他也有这比武，哎，做这菜呢就是好吃，哎，结果在部队就为就因为这做饭的问题也得到提升了，啊，那家里又感慨嘛，就跟家挤成这饭馆不干。打死不干，结果参兵参参军去了，当了兵了。当了兵之后又干这个，结果可倒好，得益于他爷爷和他爸爸教他呢啊。打小也是看啊，因为架里就干这嘛，你想不看都都不行。最后呢，混得也不错啊，混得也不错啊，因为都是比武嘛，因为各连队呀、啊、团呀、啊、师啊，就他都有炊事兵。那炊事兵大比武，哎，他也也能做出成绩来啊，混得也不错。啊，混的也不错。所以这些东西，有些时候，哎，所以说我看这学区房啊，我有时候觉得，哎，说什么好呢？这孩子呀，将来能干什么，混成什么样，完全靠他自己的造化。啊，完全靠他自己的造化。啊，你看我们这儿有一邻居，啊，他们家孩子呢，就喜欢打球。啊，就喜欢打球。羽毛球打得可好了，全国中学生拿过前三吧，拿第三还是还是，还是成绩非常好。然后呢，人学习就不是那么那么的出色，但是成绩在这摆着呢。后来呢，好多大学也要他，哎，大学随便挑了，几所大学都要了。然后现在大学在大学期间接着练啊，也相当于特长生嘛。然后毕了业之后，开那个教那羽毛球的那个培训班，教小孩打啊，也有大人来教大人打，啊，这也是一个不错的产业，也是一个不错的产业啊。最后打得不错，然后疫情期间，不是这种公共娱乐都给停了吗？因为打得非常好，教的也非常好，啊，你看几岁就开始打，打到现在二十多了。又拿过全国前三，这水平可以了，在咱们国家可能不不显山不露水啊，但是老百姓一跟他打，那谁也打不过啊。最后疫情期间这店关了，关了之后呢，哎，上我们这干了啊，去了一个非常大的企业，非常大的企业，待遇什么都挺好的，你就负责在这个叫什么职工的这个文体娱乐啊，那挺好，哈哈，所以。你看这几个都没有996的概念啊，没有 996， 说这这这啊007呀、啊，哎呦这熬的就不行了哟，都没有啊。你看也没上什么这种985211。啊，所以有的人说这孩子呀也是看自己造啊。你把他路给他砌好喽，啊，你你雇八百个人看着这条路，只能我们家孩子走，谁也不许走。他不愿意走，你可怎么办呢？你耗费的精力就都白搭了，所以有时候这事儿吧，呵呵我觉得也是，哎，就就看自己怎么想呗，啊，看自己怎么想嗯、呃，还有一网友呢跟我问啊、呃，就是鱼香肉丝这个，鱼香肉丝啊，这个菜现在公认。都是川菜啊，公认是川菜。但是呢，这个菜系啊，在老的菜谱里边啊，明朝、清朝，在明清流传下来的当时的菜谱当中，川菜这一这一支系当中是没有鱼香肉丝的、啊、所以，鱼香肉丝是一个近代菜。啊， 不是这种传承的传承的菜 系， 是一个近代的菜系啊。嗯， 因为这是什么 呢？ 就是一九零九年出版的这个《成都通览》这本菜 系， 就菜谱当 中， 一九零九年当中这本《成都通览》收录了一千三百二十八种川菜。这一千三百二十八种川 菜， 在一九零九年的时候没有鱼香肉丝。然后这道菜呢，现在的传闻吧，应该是二三十年代，啊，或者三十年代、啊呃，应该是由这个凯申宫的厨子给定名的。当然了，这是一个谣传，或者说传闻啊，因为没有拿到证据，都是这么传。你说谣传吧，都这么说；你说不是谣传吧，又没有证据，啊、说是凯申宫的这个厨子给定名的。但是呢，鱼香肉丝这道菜呢，本身因为我也去过好多次了，成都啊、重庆啊，啊什么涪陵啊，啊那叫万万山吧，还是哎，好像反正也去过一些地儿，是叫万山吗？然后还坐着轮船，这个在四川省里边，它不是长江吗？在那还坐轮船，还还旅游过，啊，去那边试过驾啊。呃，也去那边纯粹的旅游啊，反正去过不少次了，但那边鱼香肉丝啊，确实跟，嗯，反正不是不像其他川菜啊，呃，这个反正能感觉出来，鱼香肉丝在川菜这个大的菜系当中啊，辈分资历不是那么的高。这道菜呢，我觉得最主要的问就是最主要的特点在于什么呢？不是问题啊，别别别，这个不能说有问题，这老祖宗留下来的，咱就说这事儿啊，嗯、呃，主要在于香。说肉丝儿这都能好理解，找块买块这个买块肉，是吧？切切肉丝还不会吗？这些肉丝儿都能理解，主要是鱼香啊，嗯、呃。这个鱼香呢，我觉得就是就是怎么说呢？它跟那糖糖醋鲤鱼、糖醋排骨跟那糖醋汁有相似的地方，也有不一样的地方。啊，它这个鱼香呢，跟糖醋啊，糖醋的口感呢就是酸甜，但是鱼香当中呢，它又鲜，又有点辣，又有点麻，然后有有甜、有咸、有酸。所以它它的口感，鱼香的口感要比那个糖醋的口感更复杂啊。因为我也看看，有些人就说呢，就这事儿吧，呃，应该算是一个江浙的菜系啊，应该是江浙的菜系传到了四川、啊、有这种说法。那具体咱也不太好说、啊、不太好说。嗯，为什么说是凯申公这个厨子给定的呢？因为他的厨子就是浙江人，厨子是浙江人，所以他那边就说这就叫鱼香，这个料调出来味儿就叫鱼香，然后放的是肉丝、啊、所以这事儿呢，一般来讲呢，就是也这算是浙江菜系。至于说怎么传到四川去了，这咱就弄不清楚了，因为那会儿是抗日战争时期嘛，啊，大家有这种说法，啊、有这种说法，嗯，这个民国的时候是有记载的，啊、他这个我觉得这道菜的特点在于什么呢？就是鱼香口和酸那个糖醋口，啊，主要这个汁儿的调，啊，这个汁儿是怎么调的？有糖有醋，这是必须的，啊，然后它又加豆瓣酱，啊，再加点其他的，因为这些年啊，我这好些年不弄这个了。具体当年也做这个，但是现在怎么做我都弄不清楚了，啊，但这道菜吧，就是油大，油大在哪儿呢？第一，这肉丝切出来下锅，啊，要断生，然后把这肉肉丝捞出来控油，放一边。这时候你下锅调这鱼香底儿，这个鱼香底儿是离不开油的，啊，你不可能一滴油不放，这调不出来，这调不出来，因为你下锅炒，你下豆瓣酱，啊，你下豆瓣酱，嗯、呃，然后呢下点这个，什么一些其他的，就川菜当中常见的这些小调料，然后再炒，炒完之后，这汁儿勾出来了，这味儿对了。你在下各种各样的料，这时候相当于肉呢是二次复炸，不能叫复炸啊，就是第一遍炒熟了断生，第二遍又下锅，所以这油等于蘸两边油。然后这道菜呢本身豆瓣酱就有就有就有油，然后还得下油啊，不下油的话呢这个肉丝不亮、啊、包括一些青椒丝啊、胡萝卜丝啊、木偶丝啊，尤其是木偶丝儿，木偶丝的话你不蘸点油它不亮。不好看，啊，所以这么一弄呢，这道菜油偏大。因为我当时炒这个时候，我就觉得这台这这别别这台车了，呵呵说错说错，就这道菜啊，油稍微有点高，啊，你像老师傅教我们的时候说，临出锅之前再撒层明油，就再往菜上撒一遍油，啪啪一颠出锅了，更亮。所以往这一摆，色香味儿。四是站在第一位的，所以这道菜呢，大概其啊，我也不是干这，因为好多年不干这，确实你让我做，我也不知道怎么做了，完全没印象了。应该算是江浙一带的菜系，二三十年代的时候呢火起来了。啊，然后到了民国那会儿呢，应该算是有正式的菜谱了，啊，有正式的菜谱来介绍鱼香肉丝。呃，基本上就是糖、醋、豆瓣酱，嗯、呃，放不放干红椒我也没印象，应该是点点色点点色儿上点酱油呗、啊，上点酱油，呃，上不上三沫我也忘了，反正记不住了，啊、记不住了。什么叫三沫啊？就是葱姜蒜弄成沫，啊，一般就是三沫。啊，当时这么教的啊。至于别的，我好多人不干，不知道别人是不是这么教，我也不知道。啊，当时就这么说了啊。咱这确实认知有限，下三沫，啊，当时记得有这有,有这么说的了。哎呀，现在是忙啊，现在就是吃盒饭的命了，哼，吃饱了就挺高兴啊。所以这个你说川菜吧，反正现在都这么说，啊，但你要是说这个菜谱里面记载的，应该是民国的时候。在浙江一带的大厨子给写进去了鱼香肉丝，这是有文字记载的鱼香肉丝，最早就是民国时代，然后谁出的名呢？应该是凯神宫那厨子把它做出名了、啊，应该是这么一个过程，啊呃、鱼香口吧，啊、鱼香口呢其实挺多的，啊，鱼香口挺多的，鱼香茄子，啊，这很常见。你说鱼香茄子是素菜吗？反正不撒肉末就是素菜呗，啊！但是这道菜油也比较大，为什么呢？茄子要想把它做熟了，也是耗油。茄子这这菜啊，它就是耗油，啊！然后油要是你说是茄子啊，你说不搁油要做鱼香茄子，反正有点难度，啊，有点难度。嗯，小时候因为家里穷。没油都是按票买的嘛，我记不太清楚了，依稀记得几岁或者十几岁的时候，家里好像是把茄子皮削了，弄成片儿，晾一晾，把水分去了，然后，哎呀，就是记不住，是在锅里干煸一下嘛，然后把那个将那茄子切成片儿，先把茄子皮削了，然后切成圆茄子，都是大圆茄子。然后切成片嗯，扇一下，搁锅里不搁油，加温跟煸一下，这样的话这茄子就抽抽了。抽抽之后再放油再炒，省油。因为茄子这个菜要做熟了，像这种鱼香什么的，这茄子挺耗油的。这是我记不太清楚了，不见得说的对。就很小很小的时候，好像做茄子是这么处理，以减少油的。那会儿不是什么健康啊，三高，那会儿没那概念，那会儿吃不上呵呵，吃不上那个应对方案。然后咱把这茄子做出来，然后炒，哎、啊，稍微搁勾一点淀粉，啊，然后加点蒜末，啊，然后搁点油，搁点酱油，啪啪啪一炒。这样的话呢，就就也相当于半碗荤菜啊。但你要做鱼香茄子呢，这油少不了。啊，现在就很少有人这么做茄子了，因为现在四拉油大家都消费，都能消费啊。反正这道菜，我觉得主要是鱼香那个底儿，啊，鱼香的底儿。川菜吧，它有一些共性，啊，你比如说豆瓣酱，你比如干红椒，你比如加三沫。我不能说百分之百菜都这样，但是很多川菜都是离不开这些东西。所谓的炒锅底儿嘛。啊，一说炒锅底什么什么锅底儿？川菜行嘞，知道了，豆瓣酱、三沫、干红椒，啊，这是必须要上。至于说是糖醋汁怎么勾，酱油搁多少，这也就看你具体什么菜，啊、呃，大概这么一情况吧呵呵，也挺有意思的。但是微信我也没给他回，就回了一个握手，因为这东西微信码字儿，我这眼睛也受不了。啊，发语音，你说咱说到说到那发语音这发多少段我也没那功夫，啊，所以得回来个握手，啊，握完手之后咱节目当中说说嘛，嗯，鱼香的东西挺多的，啊，鱼香的东西挺多的，很多菜都可以拿鱼香这种方法来做，啊，它就是一种独特的味道，啊、这个现在纯正的鱼香肉丝也不太多了，啊，也不太多了，因为现在都是快捷化嘛。这种快捷化，首先木耳就不爱给你放，啊，胡萝卜丝不爱给你放，啊，有些鱼庄的丝呢就是青椒、就柿子椒，知道吧？啪,啪啪切点丝然后搁点肉丝就给你炒了。啊，按理说你最起码得有萝卜丝吧，你最起码你有木耳丝吧，然后木耳丝还不能少，萝卜丝也不能少，啊，他为了降低成本呢，就。柿子椒便宜啊，对吧？柿子椒，而且那个柿子椒的皮特别厚，它显显亮，它显得量大，你知道吗？显得量大，不是显得光泽，就显得量大。切成丝儿一下，啊，豆瓣酱一炒就完事儿了。反正肉熟了吧，有点辣口吧，能下点饭吧？你至于说你勾点芡？那勾芡都不勾，啊，勾芡都是成本。因为鱼香肉丝炒完之后吧，就这这些，首先这些辅材你得有啊。除了这些辅材之外呢，炒完之后底下应该略微有一点点红油，啊，略微有一点点红油。但是现在饭馆也很少有很少有这个东西了啊。你像青莴笋、胡萝卜、嗯、呃，木耳、肉丝红椒、豆瓣酱。糖、醋、盐、酱油，三沫差不多啊，就这些东西。但是这些都都放全了的，现在都见不着了。呵呵都放全了的，都都都很困难啊。我们还吃过这个放洋葱丝儿了啊，因为洋葱丝儿啊，它有一股，哎呀，就吃完这鱼香肉丝这味儿啊，就就它它有点往上窜，你知道吗？嗯、呃。然后还有甜口的，吃完了感觉，哎呀，就就是想吃点大菜，知道吗？这做的不好啊。然后有的菜有这鱼香肉自己端上来吧，色儿是乌黑乌黑的，因为肉嘛啊，炒的油稍微大一点，色儿发暗啊。然后那上的什么呀？蒜苗啊，相当于蒜苗炒肉丝，它不放那个笋丝啊，它也不放胡萝卜啊。他就放点蒜苗，切几切点柿子椒那个条你一看，我家伙，您这跟鱼香肉丝有什么关系？虽然说鱼香肉丝里不能有鱼吧，但鱼香肉丝总得有鱼香吧？好家伙，你这玩意你要没你也没法跟他说，因为这这种名字吧，中文这博大精深，你说你跟他掰是吧？这也没法弄、啊回头给你弄条鱼来了，你说你这玩意儿是吧？所以所以现在鱼香肉丝啊，要吃这种特别正的，就口特别正的啊，端上往这一摆，你就能看出来。最起码这个这几个辅料的色是不一样的，但是现在辅料都给你放不全、啊、炒完了最起码有一点点红油，因为你那豆瓣酱得正宗，加了油炒锅底的时候，这个红油要能熬出一点点。如果你豆瓣酱都特别次，或者说他根本就不放豆瓣酱，放点油，放点干红椒，放三末，儿，啪啪一煸，糖醋都未必给你放啊，都未必给你放，就是拿油干炒三末加干红椒，啪啪啪一见香味辣香辣香的，库嚓这点就倒进去了，还肉丝还给你先先先断生出锅，然后再回来再下锅。没那个，就一锅，库嚓一弄，齐活、啊。撒点撒点鸡精，啊，这玩意儿不是提鲜吗？就整个是胡来了现在。啊，就鱼香肉丝有点胡来的多。哎，你说我这一个吃盒饭的主，天天搁这指点江山。哎呀，我也是吃饱了撑的呵呵，成了各位，啊，咱就吃饱了撑的这一期咱就不聊了啊，谢谢、啊、大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔驶车手，微信号海阔驶车。